0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Ecclesia Catholica. Puisque nous diffusons en ce moment nos premiers épisodes, je pense qu'il est encore opportun de rappeler l'objectif que nous nous fixons dans ces podcasts. Nous ne voulons pas offrir une exposition complète et chronologique de l'histoire de l'Église, même s'il est possible qu'à l'avenir le podcast évolue pour devenir plus chronologique. Nous cherchons avant tout dans nos épisodes à faire profiter à l'Église du XXIe siècle de toutes les richesses de l'Église qui nous précèdent dans ce monde. Cela implique de présenter des périodes, des événements, des personnages, des thèmes ou des écrits qui nous semblent particulièrement pertinents aujourd'hui. Et justement, dans l'épisode de ce jour, je tiens à éclairer le débat toujours actuel autour du canon par l'histoire de l'Église. La question à laquelle je chercherai à répondre est « Est-ce les protestants qui ont rejeté les apocryphes du canon alors que les croyants du passé les acceptaient ou ?» Ou est-ce l'inverse Est-ce que les catholiques romains ont inventé et ajouté des livres au canon pour répondre à cette simple question, je vous propose de vous arrêter rapidement sur la septante et son intérêt pour l'étude du canon, puis sur les écrits des pères de l'église et ensuite sur les écrits des théologiens du Moyen-Âge. Finalement, nous considérerons quelle attitude nous devrions avoir en tant que protestants aujourd'hui face à ces écrits. Faut-il les lire Faut-il en avoir peur Ce podcast ne peut pas être exhaustif et donc tentera avant tout de répondre aux catholiques. Sans tarder, commençons par la septante. Les catholiques avancent souvent cet argument. Les pères, et même les apôtres, citent la Septante. Or, la Septante comprend les apocryphes, donc les pères reconnaissaient les apocryphes. Cet argument est très fallacieux, et tombe de lui-même quand on considère l'histoire de la Septante. Premièrement, remarquons que la Septante n'existe pas au même sens que la Vulgate existe. La Vulgate existe car Jérôme a traduit l'Ancien Testament en latin. Ce n'est pas le cas pour la Septante, comme le fait remarquer le docteur Peter Williams, spécialiste des versions bibliques, ce que nous appelons aujourd'hui Septante n'existait pas dans l'Antiquité. Il semble que tout d'abord des sections, puis l'intégralité de la Torah furent traduites en grec. Puis au fil des siècles, d'autres livres furent, tra furent traduits. Certains furent révisés, d'autres livres encore n'ont pas eu besoin d'être traduits comme les apocryphes qui furent écrits directement en grec. Quand le Codex, cet ancêtre du livre moderne, a été inventé par Rome au IIe siècle puis popularisé progressivement, des livres de diverses origines ont pu être compilés et ajoutés en un volume mais ce n'est pas sous ce format que l'on avait généralement accès à la Bible. D'ailleurs, le mot « Bible » vient d'un pluriel signifiant « les livres ». Un père de l'Église n'aurait donc pas eu en tête la même chose que nous aujourd'hui si nous lui parlions de la Septante. Les livres étaient séparés dans des rouleaux ou des codex différents. Si donc un père cite un texte grec qui s'est retrouvé dans les éditions modernes appelées Septante, cela ne veut pas du tout dire qu'il reconnaît l'intégralité des livres qui composent aujourd'hui notre Septante. D'ailleurs, Peter Williams démontre que l'appellation « la septante » est elle-même moderne. La légende ancienne faisait mention de 72, puis 70 traducteurs, les septantes, ayant traduit la loi de Moïse. Mais quand nous lisons les auteurs anciens, même encore jusqu'au XIXe siècle, nous constatons que ceux-ci font référence à tel livre selon les septantes, au pluriel. Autrement dit, les auteurs anciens ne sont pas en train de citer une compilation comme on citerait la Vulgate. Ils sont en train de citer un livre selon sa traduction par les 70 traducteurs. Très souvent d'ailleurs, les auteurs du XVe au XIXe siècle étaient au courant que les 70 sont une légende. Quand donc ils citent l'Ancien Testament selon les Septantes, ils sont en train de citer l'Ancien Testament tel que traduit selon la légende par les 70 traducteurs. Et je me répète, ils ne citaient donc pas une compilation comprenant un certain nombre de livres, dont les Apocryphes. Même à ces époques, ils ne considéraient pas qu'il y avait un volume appelé La Septante, mais plutôt ils étudiaient tel ou tel livre biblique en considérant comment il avait été traduit en grec. En bref, soyons prudents avec les arguments basés sur la Septante. Très souvent, ces arguments ignorent l'histoire de ces textes. Finalement, l'argument basé sur la Septante que les catholiques avancent n'a aucun sens, puisque eux aussi, ils rejettent des livres qui sont dans les recueils de l'Ancien Testament grec selon les Septantes. La Septante comporte des livres comme 3 et 4 Maccabées qui ne sont pas dans le canon catholique. Donc, si on suivait leurs arguments, il faudrait accepter des livres que eux mêmes ils rejettent. Passons donc à la question du canon chez les pères de l'Église. La traduction de l'Ancien Testament qui a le, la plus longue durée d'existence est la vulgate. Son traducteur Jérôme dit explicitement que les apocryphes qu'il a traduits ne doivent pas être compris comme étant dans le canon. Il dit qu'ils ne doivent pas être utilisés pour les questions de doctrine ou pour y trouver un article de foi dans son prologue à la traduction sur l'hébreu des livres de Samuel et des rois. Toutefois, certains pères utilisent ces livres comme canoniques. Augustin, par exemple, et sous son influence les conciles nord-africains les ont inclus dans la liste du canon. Mais comme le dit Calvin, considérons avec quelle certitude Augustin reçoit ses livres. En effet, celui-ci dit, je cite, « Les Juifs ne considèrent pas l'histoire des Maccabées, un des apocryphes, comme la loi, les prophètes et les psaumes auxquels le Seigneur rend témoignage comme à ses témoins, disant qu'il fallait que tout ce qui a été écrit de lui s'accomplisse. Toutefois, l'Église l'a reçu non sans utiliser, à condition qu'on les lise avec prudence. » ci... Fin de citation, je citais « Contre Gaudentius, évêque des Donatistes ». Si Maccabée est reçu non sans utilité, ce n'est pas sans condition. On voit donc que même chez ceux qui, comme Augustin, considèrent ces livres comme canoniques, ceux-ci jouissent d'un statut moins élevé que la Torah, les prophètes et les psaumes. Ajoutons à ces données l'exposition du symbole, attribuée à Cyprien par Erasme, mais plus vraisemblablement écrite par Rufin d'Aquilée dans les premières années du 5 siècle. En celle-ci, il est montré qu'on ne les comptait pas alors comme parmi les livres canoniques. Les pères sentent donc au premier abord d'un avis divergent. Augustin et les conciles nord-africains listent les apocryphes dans le canon, tandis que Jérôme les exclut du canon tout en les considérant comme utiles. Comment comprendre ce désaccord Les docteurs du Moyen-Âge, comme nous le verrons, ainsi que les réformés ont proposé une distinction qui permet de résoudre ce désaccord. En réalité, Augustin et Jérôme sont d'accord. Ce qu'Augustin appelle canon, ce sont les livres qui peuvent être lus à l'Église. C'est le canon des lectures ecclésiastiques. Le fait qu'il nomme les livres qui ne sont pas reçus par les juifs en disant qu'il faille les lire avec précaution montre qu'il était au courant qu'il ne fallait pas donner à tous la même autorité. Par contre, ce que Jérôme appelle canon, ce sont les livres qui font autorité dans les débats et les controverses quant à la foi. Il donne alors le titre « apocryphe » aux livres qui étaient lus dans l'église pour l'édification, mais qui ne peuvent pas être utilisés pour les controverses quant à la foi, tandis qu'Augustin réserve le terme « apocryphe » aux écrits hérétiques. Puisque les écrits des auteurs du Moyen-Âge vont grandement éclairer la façon dont nous lisons les Pères, passons tout de suite à la question du canon au Moyen-Âge. Les réformés ont toujours soutenu que, bien que les Pères et les médiévaux aient pu citer les apocryphes, les lister dans le canon des lectures ecclésiastiques, les appeler écritures ou prophéties, ils les ont toujours placés dans une catégorie à part, en particulier quand il s'agissait de régler une controverse théologique. Certains, à la suite de Jérôme, réservaient le terme « canon » aux 66 livres des « bibles protestantes », D'autres, à la suite d'Augustin, distinguaient le canon ecclésiastique du canon des livres inspirés. Par ailleurs, les protestants ont toujours soutenu que les conciles de Hippone et Carthage n'étaient pas des conciles universels et qu'ils ne pouvaient pas être invoqués pour défendre un canon large. De plus, ces conciles, comme le dit Turtin, étaient préoccupés par le canon au sens augustinien, c'est-à-dire ce qu'il était permis de lire dans l'Église. Je donnerai donc ici trois principales raisons montrant que l'opinion de Jérôme était majoritaire jusqu'à la réforme, où le Concile de Trente a réellement innové en plaçant les apocryphes au même niveau que les autres écrits du canon. Ces trois raisons sont premièrement les déclarations explicites de la Glossa Ordinaria, le commentaire officiel de la Bible durant le Moyen-Âge, deuxièmement les opinions des principaux théologiens de cette période qui citent Jérôme comme autorité à ce sujet, et troisièmement les traductions et commentaires bibliques précédant la réforme. La Glossa Ordinaria, donc, était le commentaire standard de la Bible en Occident pendant des siècles et était utilisée pour enseigner dans les écoles de théologie. Son importance quant au débat se concentre en particulier dans les déclarations de sa préface. En effet, elle dit qu'il y avait 22 livres de l'Ancien Testament, citant Origen, Jérôme et Ruffin, pour appuyer sa déclaration. Certains peuvent être étonnés par ce nombre, 22, mais en fait, c'est le canon des Hébreux qui était composé de 22 livres, tout comme, celui, tout comme le canon protestant. Alors je sais que dans nos bibles modernes, il y a 39 livres dans l'Ancien Testament, mais en fait il s'agit des mêmes livres, c'est juste que les douze petits prophètes étaient compilés en un seul livre, et d'autres livres comme Samuel et Roi étaient aussi compilés. Mais bref, pour faire simple, la Glossa Ordinaria avait le même canon que les protestants. Euh, par ailleurs, elle répète l'avis de Jérôme sans cesse, en disant que les apocryphes sont utiles pour l'édification et l'instruction, mais ne peuvent pas être utilisés dans les controverses autour de la foi. De plus, quand un commentaire sur un apocryphe commence, il est toujours précédé de... Je cite, « Ici commence le livre de Judith qui n'est pas dans le canon, et ainsi pour chaque livre apocryphe. » Voici par exemple ce que le prologue de la Glossa Ordinaria de 1498 dit sur la distinction entre les livres canoniques et les autres. Je cite, « Beaucoup de gens qui ne donnent que peu d'attention à la Sainte Écriture pensent que tous les livres qui sont contenus dans la Bible doivent être honorés et vénérés avec une admiration égale, ne sachant pas comment distinguer entre les livres canoniques et les non-canoniques ces derniers étant comptés comme apocryphes par les juifs. Ainsi, ces gens paraissent souvent ridicules face aux instruits, et ils sont perturbés et scandalisés quand ils entendent quelqu'un ne pas honorer avec la même admiration une chose lue dans la Bible par rapport au reste de ce qui est écrit dans la Bible. Ainsi, nous distinguons et listons ici de façon distincte tout d'abord les livres canoniques, puis les non-canoniques, parmi lesquels nous distinguons de plus ceux qui sont certains de ceux qui sont douteux. Les livres canoniques ont été écrits sous la dictée du Saint-Esprit. Pour ce qui est des noms canoniques, il n'est pas connu à quelle époque et par quels auteurs ils ont été produits. Mais puisque néanmoins ils sont très utiles et très bons, et ne contredisent jamais les livres canoniques, l'Église les lit et permet aux fidèles de les lire pour son édification et ses dévotions. Leur autorité toutefois n'est pas considérée comme adéquate pour prouver une chose qui est l'objet de doute ou de débat, ou pour confirmer l'autorité d'un dogme ecclésiastique, comme le dit Jérôme dans son prologue à Judith et au livre de Salomon. Mais les livres canoniques sont d'une telle autorité que ce qui est dit en eux doit être tenu comme fermement et indiscutablement vrai. Il en est de même pour tout ce qui est clairement démontré à partir d'eux. Si l'on suit ce que dit la Glossa Ordinaria, les théologiens catholiques d'aujourd'hui passeraient pour des gens qui, je cite, ne donnent que peu d'attention à la Sainte Écriture et qui, je cite, paraissent souvent ridicules face aux instruits. Nous le voyons donc, la Glossa Ordinaria suit la vie de Saint Jérôme et fait une distinction claire entre les apocryphes et les livres inspirés. Passons alors à l'enseignement des théologiens principaux. Cet enseignement suit la vie de Jérôme et de la Glossa Ordinaria en considérant les apocryphes comme ayant une autorité moindre. Ici, il manquerait de place pour tous les citer et William Webster a produit une compilation exhaustive à ce sujet dans son livre sur le canon de l'Ancien Testament que je vous invite à consulter. Nous citerons simplement trois théologiens représentatifs de l'ensemble des théologiens médiévaux, Grégoire le Grand, Hugues de Saint-Victor et le cardinal Cajetan. Commençons justement par Cajetan, qui est une personne importante puisqu'il était un des opposants principaux à Martin Luther lors de la Réforme. Il écrivit un commentaire sur chaque livre canonique de l'Ancien Testament et l'a, la dédié au pape. Mais Cajetan a suivi l'exemple de Jérôme, en le citant même comme autorité quant au canon. Considérons ce qu'il qu dit. Je cite. Ici, nous terminons nos commentaires sur les livres historiques de l'Ancien Testament. Pour le reste, c'est-à-dire Judith, Tobie et les livres des Maccabées, ils sont comptés par Saint-Jérôme comme exclus des livres canoniques et placés parmi l'apocryphe avec la sagesse et l'ecclésiastique, comme cela est clair dans son prologus Galeatus. Ne soyez pas troublés comme un élève inexpérimenté si vous trouvez quelque part, que ce soit dans les conciles sacrés ou chez les docteurs sacrés, ces livres listés comme canoniques car les mots des conciles, comme ceux des docteurs, doivent être accordés à la correction de Jérôme. Ainsi, selon son avis, dans l'épître aux évêques Chromatius et Eliodorus, ces livres, c'est-à-dire les livres apocryphes, ne sont pas canoniques, c'est-à-dire ne sont pas de nature à être une règle permettant de confirmer les objets de foi. Toutefois, ils peuvent être appelés canoniques, c'est-à-dire de nature à édifier la foi du fidèle et reçus et autorisés pour cette raison dans le canon de la Bible. Grâce à cette distinction, vous serez capable de comprendre clairement ce que dit Augustin, ainsi que ce que dit le concile provincial de Carthage. Ce que dit Cachetan ici est très intéressant. Premièrement, il confirme l'avis de Turtin qui distingue « canon » pour établir les doctrines et « canon » pour édifier le croyant, et utilise cette distinction pour comprendre Augustin et le concile de Carthage. Deuxièmement, il considère ce concile comme provincial, ce qui est une évidence mais qui répond bien aux apologètes romains qui le citent sans veiller à cette distinction des canons et sans rappeler qu'il n'est pas représentatif de toute l'église. Troisièmement, il est du même avis que la Glossia ordinaria, ce sont ceux qui sont inexpérimentés qui ne savent pas faire ces distinctions. Poursuivons par ce que dit Grégoire le Grand, qui fut évêque de Rome, c'est-à-dire pape selon l'église catholique romaine, de 590 à 604. La citation sera beaucoup plus courte parce que je pense que le lecteur aura compris, maintenant qu'il a en tête les distinctions précédentes, ce que Grégoire dit. Je cite son commentaire sur le livre de Job. « À partir de ces livres, bien que non canoniques mais apportés pour édifier l'église, nous apporterons un témoignage supplémentaire. Ainsi donc, Eléazar frappa dans la bataille et abattit un éléphant, mais tomba sous la bête même qu'il avait tuée. Et il cite ici 1 Macchabée 6, verset 46. Notons que cet avis de Grégoire est postérieur au Concile de Carthage et d'Hippone. Il confirme ici l'avis de Jérôme les apocryphes ne sont pas canoniques, mais sont utiles pour l'édification. Ainsi, il est clair que quand l'Église dit que les apocryphes sont canoniques, elle le dit dans un sens plus large, signifiant qu'ils sont utiles et reçus pour cette raison dans la Bible, tandis que Jérôme est plus précis, en signifiant avec Augustin qu'ils doivent être lus avec prudence et ne peuvent pas servir dans les controverses. Poursuivons donc avec notre dernier théologien, Hugues de Saint-Victor, qui a vécu de 1096 à 1141. Il suit lui aussi Saint-Jérôme en listant 22 livres de l'Ancien Testament. Bref, il reprend le canon juif que les protestants ont aujourd'hui, et je sais que l'expression « canon juif <coughs> » a été injustement critiquée, prétextant qu'il y avait plusieurs canons chez les juifs. J'ai pas le temps de répondre à cela ici, je le ferai dans un article à l'avenir. Voici ce qu'il dit dans un chapitre intitulé « Sur le nombre des livres de la Sainte Écriture » dans son traité sur les sacrements. Je cite « Il y a aussi dans l'Ancien Testament d'autres livres qui sont lus dans l'Église, mais ne sont pas inscrits dans le corps du texte ou dans le canon d'autorité. » Ses livres sont Tobie, Judith et les Maccabées, la soi-disant Sagesse de Salomon et l'Ecclésiastique. Ici, comme le dit F.F. F. Bruce, l'influence de Jérôme est palpable. Pour l'étudiant médiéval, il n'y avait pas d'égal à Jérôme quand il s'agissait d'études bibliques pour l'Église latine. Nous le voyons donc par l'exemple de ces trois théologiens, les apologètes catholiques romains, ont tort de soutenir que les, quatre, que les conciles de Carthage et d'Hippone ont clos le débat sur le canon. Premièrement parce que ces conciles ne soutiennent pas que les apocryphes sont au même niveau que les écrits inspirés, et deuxièmement parce que nous voyons que l'opinion de Jérôme est réellement l'opinion catholique, c'est-à-dire l'opinion universelle. Passons donc aux traductions de la Bible comme nous l'avons annoncé. Ici nous nous arrêterons sur le foisonnement de traductions bibliques qui a été produite peu de temps avant la réforme. Car bien souvent les préfaces de ces traductions nous informent de l'opinion du traducteur sur le canyon biblique nous constaterons qu'une fois encore, toute l'église occidentale était unanime en distinguant apocryphe des écrits inspirés quant à leur autorité. J'utilise l'expression « église occidentale » pour ne rien exagérer, puisque c'est cette église que je connais le mieux, mais je doute que la situation soit différente en Orient. Au XVIe siècle, juste avant la réforme, le cardinal Ximénez, archevêque de Toledo, en collaboration avec les principaux théologiens de son époque, a produit une édition polyglotte de la Bible, intitulée « La Biblia Complutentia », cette Bible, ainsi que sa préface, ont été publiées sous l'autorité et l'accord du pape Léon X, auquel le travail fut dédié. Dans cette préface, il y a un avertissement au sujet des livres de Tobie, Judith, Sagesse, Ecclésiastique, les Maccabées, les additions à Esther et Daniel, précisant que ces livres ne sont pas canoniques et ne peuvent pas être utilisés pour confirmer les points fondamentaux de la doctrine, mais peuvent être lus pour l'édification. Bruce Metzger signale avec justesse que de l'époque de Jérôme jusqu'à la Réforme, il y a un consensus des pères et des théologiens occidentaux les plus érudits, accordant une autorité unique et distincte au livre du canon hébreu. En plus de la Biblia Complutensia, Metzger cite une traduction du dominicain Sanctes Panini, publiée à Lyon en 1528, accompagné de lettres de recommandation des papes Adrien VI et Clément VII, et une traduction publiée à Nuremberg par Johannes Petreius en 1527 qui réitère ces mêmes avertissements. Bref, il semble qu'il s'agisse d'une formalité d'écrire dans les préfaces de la Bible un tel avertissement au lecteur, tellement c'était quelque chose de reconnu à l'époque que ces livres n'étaient pas canoniques. Résumons donc les données que l'on a soulignées jusqu'à maintenant. Lorsque j'étais, pour reprendre Cajetan et la Glossia Ordinaria, un lecteur inexpérimenté et ignorant, et que je tombais sur des passages où les pères citaient les apocryphes, les listaient dans le canon, les appelaient prophéties ou écritures, j'étais troublé. Mais une fois que j'ai appris à faire la distinction essentielle faite par Jérôme, Augustin, les grands théologiens médiévaux et turtins, entre canon des lectures et canon d'autorité, tout est devenu clair. Les apologètes catholiques romains sautent sur chaque moment où les pères ou les médiévaux citent les apocryphes, les listent dans le canon ou les appellent à l'écriture sans prendre le temps de chercher à comprendre ce qu'ils veulent dire. Cela peut être troublant pour celui qui n'est pas expérimenté. L'opinion universelle des docteurs de l'église a été au contraire de distinguer entre les livres inspirés et les livres utiles pour l'édification. La formulation varie entre les auteurs, mais ils disent tous la même chose. Je préfère personnellement la formulation de Saint Jérôme, qui a été majoritaire et qui réserve le terme canon aux livres inspirés. Si j'agissais avec une rigueur intellectuelle aussi faible que ces apologètes romains, je pourrais même faire croire que Jean Calvin recevait les apocryphes, puisqu'il les cite comme prophéties dans son institution. Je cite au paragraphe 8 du chapitre 20 du livre 3 de son institution « Jérémie ne fait pas autrement lorsqu'il dit « Si nos fautes nous accusent, agis à cause de ton nom, ô Éternel. » De même, ce qui est écrit dans la prophétie qu'on attribue à Baruch, bien que l'auteur soit incertain, est très saintement exprimé. C'est l'âme affligée à l'extrême, ce qui marche courbé et affaibli, c'est le regard qui vacille et l'âme affamée qui te rendront gloire et justice, Seigneur. Ainsi, ce n'est pas en nous appuyant sur les œuvres de, de justice de nos pères et de nos rois que nous déposons notre supplication devant ta face, Seigneur notre Dieu. Mais puisque tu es miséricordieux, prends pitié, car nous avons péché contre toi. » Et là, Jean Calvin cite Baruch 2, les versets 18 et 19, et Baruch 3, verset 2. Alors, est-ce que les protestants ont innové en rejetant les apocryphes du canon Ou est-ce les catholiques qui ont innové La réponse est limpide. Trente a fait quelque chose d'absolument nouveau dans l'Église en rejetant toute distinction d'autorité entre apocryphes et inspirés, et dire que j'ai déjà lu des catholiques ayant la folie de dire que le canon protestant n'avait jamais existé avant Luther. Je ne comptais pas lire euh, Turtin ici, mais je pense qu'il peut être utile de montrer comment les théologiens réformés ont été en continuité avec les médiévaux en lisant ce que Turtin dit au sujet des pères et du canon. Je cite donc « Le canon de la foi diffère du canon de la lecture ecclésiastique. » Nous ne parlons pas ici du canon dans ce dernier sens, car il est vrai que ces livres apocryphes étaient parfois lus même publiquement dans l'Église, mais ils ont été lus pour l'édification du peuple seulement et non pour établir l'autorité des doctrines, comme le dit Jérôme. De même, les légendes contenant les souffrances des martyrs ont été lues publiquement dans l'Église, même si elles n'étaient pas considérées comme canoniques. Nous parlons, nous, ici, du canon de la foi. Le mot « canon » est utilisé par les Pères dans deux sens, soit largement, soit strictement. Dans le premier sens, il englobe non seulement le canon de la foi, mais aussi celui de la lecture ecclésiastique. De cette façon, nous devons comprendre le troisième concile de Carthage, lorsqu'il appelle ses livres canoniques. Non pas strictement et proprement du canon de la foi, mais largement du canon de lecture. Le synode dit expressément que les souffrances des martyrs doivent aussi être lues, et nous devons donc comprendre Augustin ainsi lorsqu'il les qualifie de canoniques, car il établit deux ordres canoniques, le premier, de ceux qui sont reçus par toutes les églises et qui n'ont jamais été remis en question, le second, de ceux qui sont admis, que par certains, et qui sont généralement lus depuis la chair. Il soutient que ces derniers ne doivent pas être évalués avec autant de justesse que les premiers, et ont beaucoup moins d'autorité. Et plus loin, il dit, c'est ainsi qu'Augustin attacha une signification plus large au mot canon que Jérôme. Encore plus loin, il dit, « Ainsi, les expressions apparemment contradictoires de ces pères peuvent être facilement conciliées. » Et Turtin poursuit en citant « Cajetan » que nous avons cité, c'est ainsi que Cajetan les explique, les paroles des conciles et des enseignants étant comparées à celles de Jérôme, il apparaîtra que ces livres ne sont pas canoniques, bien qu'ils puissent être appelés canoniques. Ici, l'auditeur protestant pourrait penser bien s'en sortir. Les cathos ont tort, alléluia. Mais je pense que les protestants des XXe et XXIe siècles ont agi en réaction aux catholiques romains, au point d'abandonner toute lecture des apocryphes. Quel théologien protestant citerait aujourd'hui Baruch comme le faisait Calvin ou les réformés de son époque si les catholiques ont tort d'accorder un statut autoritaire aux apocryphes, les protestants d'aujourd'hui ont tort d'en délaisser la lecture. apocryphe aux oreilles de beaucoup de protestants, sonnent catholiques, mauvais, c'est connoté négativement. Les évangéliques de nos jours seraient étonnés d'apprendre que par le passé toutes les bibles protestantes comportaient les apocryphes en appendice à l'Ancien Testament. Alors je ne vous invite pas du tout à rejoindre l'avis des catholiques quant aux apocryphes, mais à rejoindre l'avis des réformés, des pères de l'église et des médiévaux. Et j'aimerais ici donner quelques raisons de lire ces livres. Premièrement, ces livres sont utiles pour comprendre l'Église universelle et les croyants du passé, que ce soit les pères, les médiévaux, les réformés comme Calvin, puisqu'ils les lisaient. Deuxièmement, ces livres sont réellement utiles pour l'instruction, comme l'a jugé l'Église pendant des siècles. Je pense en, particu en particulier à Sagesse et Ecclésiastique, qui à la manière des proverbes nous livrent des préceptes bien utiles. Troisièmement, des livres comme les Maccabées nous expliquent quelle a été l'histoire d'Israël entre l'Ancien Testament et Jean-Baptiste. Les 400 ans de silence prophétique ne sont pas 400 ans de néant pour autant. Quatrièmement, ces livres reflètent la foi des juifs qui avaient bien souvent compris l'attente d'Israël. Je pense en particulier au livre de Sagesse qui au chapitre 2 reprend Esaïe 53, le psaume 22 et d'autres passages pour réfléchir au sort du juste. Le juste décrit ici parlera particulièrement aux chrétiens puisqu'il est nommé « fils de Dieu » et subit, je cite, « une mort honteuse » parce que les méchants de sa génération ne supportent pas son enseignement. Sagesse, chapitre 2, me remplit de joie en constatant la façon dont les juifs avaient saisi l'espérance à laquelle pointe l'Ancien Testament. Maccabée aussi proclame l'espérance de la résurrection clairement. Certes, Sagesse 2 parle avant tout du sort du juste de façon générale, mais comment ne pas voir le Christ qui seul est vraiment juste Cinquièmement, d'autres livres comme Tobie et Judith nous livrent des exemples de foi admirables. Sixièmement, ces livres nous apprendront à avoir la bonne attitude face aux livres inspirés et infaillibles. La différence immanquable entre les apocryphes et les inspirés nous inspirera un respect d'autant plus grand pour les livres divins. Finalement, retrouver une lecture courante des apocryphes permettrait d'éviter que des gens peu instruits ne soient, comme je l'ai été, troublés par leur lecture des pères et des médiévaux et tentés de se laisser avoir par les faux raisonnements des apologètes catholiques. Je n'avais pas prévu de le faire, mais ici j'aimerais vous laisser avec le passage de Sagesse 2 que je mentionnais plus tôt. Sagesse 2 dit, à partir du verset 10, « Opprimons le juste qui est pauvre. N'épargnons pas la veuve. Soyons sans égard pour les cheveux blancs chargés d'années du vieillard. Que notre force soit la loi de la justice, car ce qui est faible s'avère inutile. Traquons le juste, puisqu'il nous gêne, et qu'il s'élève contre notre conduite, puisqu'il nous reproche nos manquements à la loi et nous accuse de trahir notre éducation. Il se flatte de posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même fils du Seigneur. Il est un reproche vivant pour nos pensées. Sa vue seule nous est à charge. Son genre de vie jure avec les autres. Sa conduite est excentrique. Excentrique, « Nous sommes pour lui chose frelatée. il évite notre commerce comme une souillure, il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour père. Voyons si ces dires sont vrais, examinons ce qu'il en sera de sa fin. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera, il le délivrera des mains de ses adversaires. Éprouvons-le par des outrages et des tourments, nous connaîtrons ainsi sa douceur, nous verrons à l'œuvre sa résignation. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, à l'entendre, le secours lui viendra. » C'est vraiment un passage admirable, qui pourrait même être utilisé dans notre, dans notre apologétique vis-à-vis -vis des musulmans, en montrant que les juifs avaient bien compris l'espérance du Nouveau Testament, avaient bien compris que le Messie allait mourir. Je sais que ce passage, encore une fois, parle en général du juste, mais cela s'applique d'autant plus au Messie, qui est le, le juste par excellence. J'aurais pu donner aussi des raisons théologiques de rejeter les apocryphes du canon, mais ce n'était pas le but. Le but, c'était vraiment de couvrir euh, la question du canon dans l'histoire de l'Église. J'espère que cet épisode vous a plu, et si vous êtes catholique romain et qu'il ne vous a pas plu, tant pis pour vous. Tout ce qui a été avancé dans ce podcast repose sur des sources premières, comme vous pouvez le constater. J'espère que cela vous permettra d'avoir un dialogue plus honnête dans le débat avec les protestants. J'espère aussi que les protestants qui m'écoutent ont été affermis dans leur foi, qu'ils ont une conscience plus grande d'être en continuité avec les croyants du passé. J'espère aussi que ça les poussera à lire les apocryphes, et je vous encourage à partager, faire connaître cet humble podcast. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Ecclesia Catholica.